0: Bienvenue sur le podcast « Conversation sur l'oreiller ». Nous avons des échanges en direct à propos du plaisir, du sexe, des relations et du développement personnel. Je suis votre hôte, Mélanie. Bienvenue dans l'épisode numéro 24 des « Conversations sur l'oreiller ». Mon nom est Mélanie, je suis sexothérapeute et praticienne tantra. Aujourd'hui, je suis avec Samantha Odette pour un deuxième relais. Samantha est chargée de communication et photographe, mais c'est aussi une amie de très, très longue date. Nous échangeons sur nos parcours respectifs vers un amour plus sain. Je vous laisse écouter ça. Hello, Sam. Salut, Mélanie. <rire> Alors, tu es de nouveau parmi nous sur les conversations sur le parce que c'est le volume 2, c'est ton volume 2. Oui. Um, L'une des raisons pour lesquelles... Je me suis dit que je voulais aborder le thème de l'amour avec toi. C'est parce que je pense que ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Et du coup, on s'est toutes les deux vues dans tellement de phases. C'est vrai, maintenant que tu le dis. Tellement de phases de notre vie amoureuse. On a été les copines qui... On va dans un date avant d'aller dans le date. Sur ce on se raconte absolument tout après le date, on se raconte absolument tout pendant la relation on se raconte absolument tout, bref et on a vraiment beaucoup beaucoup évolué euh, même dans notre rapport à documenter notre vie à mourir, en fait non vrai. mais maintenant que tu le dis en fait je ressens que de la fierté vraiment dans les moments les plus gênants de ce qu'on s'est raconté c'est ça vraiment ouais, pour résumer c'est vrai mon dieu Tellement de choses se sont passées. <rire> C'est ça. Mais dans toutes les choses qui se sont passées, il y a surtout eu une évolution. Il y a surtout eu, je pense, beaucoup de guérison, beaucoup de maturité qui, ont été pris, qui, a, qui a été acquise. Ouais. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, on vit nos relations beaucoup plus sainement, en hein, lettre capitale Sainement que toutes celles qu'on a pu vivre. Et du coup, euh, l'idéal, ce serait qu'on échange par rapport à ça. Je suis là pour ça. C'est tu sais parti. Ah. Si. Let's go, girl. Qu Qu'est-ce qu que tu <rire> penses qui a le plus euh, changé dans ta vie amoureuse Ma façon d'aimer la personne. Mmh. Déjà, mmh. c'est... <rire> Elle boit de l'eau sur ça. Euh, ouais parce que je pense que bon déjà tout commence avec soi-même mm -hmm. logiquement Mais euh, déjà petit disclaimer, je suis totalement persuadée qu'on n'aime jamais deux personnes de la même manière ça, sûr. Que ce soit l'intensité, que ce soit ce qu la manière dont on se voit ou ce que la personne nous renvoie mm -hmm. Donc voilà chaque personne que j'aimais, je pourrais jamais aimer une autre personne comme ça et c'est pas pour faire un classement en fait c'est impossible justement mais oui ça a été euh, déjà ma manière de me voir dans la relation mmh. ce qu'elle m'apportait ce que moi j'apportais évidemment et puis euh, oui le rôle que je joue c'est-à-dire qu'on est deux maillons d'une seule, voilà, mmh. seule pièce. Et le maillon que j'étais a évolué dans, dans sa couleur, dans sa texture, dans sa, dans sa matière. Et ouais, c'est ce qui fait aujourd'hui que mes relations ont évolué, je pense, dans le bon sens, mmh. ou vers un chemin qui va être de plus en plus sain. Mmh. Tu vois mmh. Et ce qui fait aussi que, de toute façon, aujourd'hui, j'attire des personnes à moi qui n'ont rien à voir avec mmh. ce que j'étais avant parce que je suis dans une autre... Tout Comment est-ce que tu te... En fait, quels sont les adjectifs qualificatifs que tu mettrais sur toi avant et quels sont les objectifs de Alors, avant, j'étais très codépendante. Pourtant, pas dans ce qui peut être le plus euh, difficile à vivre. Tu vois, j'ai pas été dans des relations abusives ou trop toxiques mm -hmm. ou quoi que ce soit. J'ai pas vécu des choses... La moitié de ce que les gens vivent de très difficile aujourd'hui. Pas de pervers narcissique, pas de rien du tout. Mais j'avais quand, quand même une forme de dépendance affective qu'il faut noter, mm -hmm. en fait. Qu'il faut pas <rire> juste passer euh, sous le tapis parce que c'était pas pire qu'ailleurs. Mais voilà, ça déjà... Et puis, euh, je voulais pas me l'avouer, mais j'étais vraiment dans une sorte de retranscription... Euh du patriarcat en fait dans mes relations dans mon rôle de femme euh, qui veut changer les gens ou euh, j'ai été la pygmy voilà je peux le <rire> dire euh, voilà j'ai été tout ça et je ne je le voyais pas en fait je mm -hmm. pensais vraiment que c'était moi et moi seule et sans, sans vraiment voir le, le poids que que les le schéma ou les schémas sociétaux mettaient sur moi en fait le le brainwashing <rire> donc ouais je pense que ça surtout est-ce que tu penses que tu as eu tendance à repenter la faute sur tes partenaires et qu'aujourd'hui, quand tu te vois vraiment comme celle que tu étais avant, tu, ré tu réalises que you wear somehow the problem? Um. <rire> Je sais pas, parce que j'ai jamais été quelqu'un qui remettait toute la faute sur les partenaires, uh -huh. tu vois. Ah ouais. D'une manière ou d'une autre, je me, re, je me remets en question, en fait. Okay. Par contre, je ne voyais pas vraiment ce que je faisais de mal, mmh. tu vois. Donc, je me, me remettais en question, mais pour la forme, si mmh. tu veux, avec le recul, mmh. tu vois. Je me disais, je cherchais, mais je trouvais pas, bizarrement, hein, tu vois. Mmh. Et, euh, et oui, effectivement... Aujourd'hui, je suis capable de dire dans chaque relation, j'en ai pas eu des masses, mais dans chaque vraie relation que j'ai eue, déjà, on a nos torts partagés, ça c'est sûr, mais je vois aujourd'hui la profondeur des miens, en fait. Ah. C'est-à-dire que là où je pensais que les problèmes ont surgi, je sais pas moi, à, à année plus deux, ouais. ou voilà, à un certain moment où peut-être que la personne a eu des actions, j'ai pas réalisé en quoi mon comportement à pousser les choses de manière passive-agressive pendant un moment, tu vois. C'était, voilà, c'était souterrain, c'était là, ça, ça grondait, en fait, parce que mes schémas amoureux n'étaient pas sains, en fait. Mm -hmm. Je dirais pas toxiques, mais ils étaient, ils étaient pas sains. Mm -hmm. J'essayais d'être euh, quelque chose qui n'était pas bon, en fait, pour la relation, mm -hmm. sans m'en rendre compte. Mm -hmm. Et je pense pas que l'autre personne s'en rendait compte, non plus, tu vois. C'est ça. Ah. Parce qu'on était tous les deux souvent dans nos propres schémas, tu mm -hmm. vois. Et au final, ton, ta vraie nature finit par hein par se poser des questions, par éclater, en fait, quand tu souffres et que tu sais même pas que tu souffres euh, au bout d'un moment. Euh... Est-ce que tu as l'impression que maintenant, les partenaires que tu attires à toi sont en mesure de voir ce que tes partenaires d'avant n'étaient pas en mesure de voir euh, Oui, je pense, parce qu'il y a beaucoup de dialogue, en fait. C'est-à-dire que je, je dirais pas que je tombe nécessairement sur des personnes beaucoup plus matures émotionnellement, mmh, mais mmh, qui mmh. sont dans... Au moment où je les, je les rencontre, pardon, en tout cas, dans un... Dans un schéma de, de, de déconstruction, en tout cas, où il y a de la place pour apprendre de soi, tu mmh, vois. Mmh. Évidemment, le, le chemin, il n'est jamais totalement fait, en fait. Je ne cherche pas non plus à rencontrer des gens qui sont propres, parfaits, qui ont. Qui sont... Déjà, ça n'existe pas. Mais, déjà mais qui ont gravi tous les échelons de la vie. En fait, non, on est là pour apprendre ensemble. Mais je trouve que, comme moi, je suis dans cette démarche-là, d'apprendre et d'ouvrir et de laisser venir à moi plein de choses qui, que je ne voyais pas forcément avant du coup la personne en face elle, elle est dans la même dynamique en fait alors je, je t'écoute et forcément je revois tes relations <rire> parce que, parce que j'ai été témoin de, de certaines de tes relations euh, et en fait j'ai l'impression que en tout cas en tant que, en tant que témoin j'ai l'impression que la différence fondamentale c'est à quel point tu es ouverte parce qu'en fait euh, et c'est pour ça que je l'ai dit en début d'épisode je sais comment pendant toute notre adolescence on était vraiment genre limite on documentait nos relations tu vois. Genre, il s'est passé ci, si, il s'est passé ouais. ça etc. tu parles genre, avec tes copines le, voilà là voilà, le, <rire> le volcan émotionnel ok c'est pas parce que tu parles de ta relation que tu documentes ta relation que tu es nécessairement ouverte à ta relation. En fait, c vraiment, c'est comme euh, regarder une série et tu adores ce que tu vois et tu commentes ce que tu vois, etc. Mais tu serais incapable de faire ce que le protagoniste fait. Oui, il y, y avait un manque de profondeur <rire> exact. flagrant aujourd'hui qui, qui me choque personnellement parce que je me dis, mais on parlait de quoi, en fait, au final Tu vois, on parlait des... Choses qui nous arrivaient, de ce qu'il avait dit, du mmh, message qu'il avait envoyé, de quoi, qu'est-ce qu'on doit répondre. Mmh. Mais j'avais l'impression que, ouais, il y a une petite fumée en fait à ce <rire> moment-là. Je sais pas si c'est l'âge, hein, parce que voilà, ouais. on était assez jeunes. Ouais. Euh, souvent, ça commence, t'es mineur, tu vois, ouais. t'as as, 16-17 ans, tes premiers te amours, parfois plus jeunes. Et je crois pas que tu cherches vraiment euh, à comprendre l'autre personne qui est en face de toi. Je pense que tu essaies de vivre. Euh, un fantasme, tu exact. vois ce que tu as vu dans les médias, euh, ce que tu as vu sur TikTok, euh, dans les films. Euh... On n'avait pas encore TikTok. Okay. Oui, d'accord. Mais... 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 Au mais... Aujourd'hui, c'est pire. Vraiment, j'aime je... ce réseau social. Mais... Bon. Ouais. Du coup, du coup, voilà pour moi, c'est vraiment ton ouverture, ton ouverture à l'émotionnel, ton ouverture à la vulnérabilité, ton ouverture à l'autre, ton ouverture à... à ce que la relation peut apporter. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que. Cette ouverture-là te donne accès à l'intimité et l'intimité, tu ne le partages pas. L'intimité, mmh. c'est quelque chose... Ça s'est passé. Et en fait, ce qui s'est passé entre nous... Euh, j'ai pas envie de retranscrire ça. Je, je vais en parler dans les grandes lignes. Mais je sais qu'à l'époque, on, on faisait limite... Et il a dit dans cette intonation. <rire> la et puis là, a inspiré voilà. euh, dans soubresaut... <rire> Mais oui, tu vois, c'est vrai. Et voilà. pourquoi aujourd'hui, on, on peut parler d'ouverture Parce qu'on s'est posé une question, en fait. Mm -hmm. À force d'être dans une fiction Wattpad, à décrire les choses sans profondeur, à un moment donné, pour t'ouvrir, il faut te poser une question. Les gens qui te considèrent ou qui peuvent nous écouter et qui pensent qu'ils ne sont pas encore à ce stade, ou voilà... Ça commence par simplement, c'est quoi l'amour, en fait, Et pour moi euh... Pas dans les petites vidéos animées sur YouTube les <rire> ou les gens ou les TED Talks. C'est quoi l'amour pour moi C'est quoi le couple pour moi Qu'est-ce que je veux, en fait, avec une autre personne Qu'est-ce que je veux vivre, <rire> tu vois <rire> <rire> Et quand tu commences à te poser cette question-là, forcément, tu es dans la comparaison de ce que tu as vécu avant, de ce que tu faisais avant. Est-ce que c'était vraiment ce que tu voulais Est-ce que, tu vois Touch speech. Donc tu peux que t'ouvrir je pense après Et ça c'est un chemin qui dure toute la vie ah, C'est savoir ce que tu veux Dans une relation sans partenaire Comme avec partenaire hein. Au moment où tu, tu décides de te poser cette question mm -hmm. C'est euh, un cheminement Et un travail de toute une vie Mais En fait cette notion là Je trouve que je l'aborde beaucoup avec euh, mes clients Et en fait Je comprends ta phrase parce que c'est Enfin, on parle de manière très familière, mais pour moi il y a une différence entre ce que je veux dans ma relation et ce dont j'ai besoin dans ma relation mmh. et tout le temps avec mes clients je leur dis n'hésitez vraiment pas à faire l'introspection de qu'est-ce que je veux et de quoi j'ai besoin parce que c'est complètement différent l Hollywood, TikTok, les réseaux sociaux vos amis vos parents vont vous donner une idée de ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas par contre absolument personne ne peut vous dire ce dont vous avez besoin dans la relation et souvent vos envies recouvrent un besoin. C'est-à-dire, j'ai envie euh, de faire euh, aller d'aller dans au moins deux dates par semaine avec mon partenaire. Ok, okay. d'accord. Mmh. Ça, c'est ce dont tu as envie. Euh, tu as envie euh, d'aller au restaurant avec lui, tu as envie d'aller au cinéma avec lui, tu as envie, voilà. Euh, ça, c'est la surface. Qu'est-ce que ces deux dates-là t'apportent dans le besoin, en fait Et, et, et tout le temps quand je, je leur fais réfléchir en cabinet, ils se rendent compte que, ah ben en fait c'est pas, euh, pas juste mais c'est ce qu'un couple doit faire tu sais, c'est beaucoup plus profond que ça ah ben en fait, si on va au, au resto ensemble ou si on partage des moments de qualité ensemble, je sais que je vais me sentir prise en compte ou je vais me sentir aimée ou je vais me sentir, ok euh, est-ce que tu as l'impression que ce n'est qu'au travers du resto dessiner des dates que tu peux te sentir prise en compte, que tu peux te sentir aimée. Et ça, c'est important parce que si tu t'accroches trop à ce que tu veux, c'est-à-dire à la forme, tu peux perdre le fond de non, mais en fait, je veux qu'on aille au resto, je veux qu'on aille au truc. Et il n'y a pas de souci, tu peux aller au resto toutes les semaines. Tu peux aller au ciné toutes les semaines et au final, tu te retrouves au resto ou au ciné dans ton téléphone à ne pas parler ou euh, à... Mais clairement, à partir, moi. tu vois, quand je te dis se poser la question de ce qu'on veut, clairement ça je pense que ça englobait le besoin Parce que pour moi c'est le fond en fait ouais. C'est pas de date, c'est pas Qu'est-ce mm -hmm. qu que je veux partager Qu'est-ce que je veux comme partenariat dans ma vie Tu vois, c'est vraiment Ce genre de choses Et d'ailleurs je pense que ça change hein, D'année de, de, mm -hmm. en année, aujourd'hui tu peux penser que T'as besoin des deux ça. dates pour te sentir aimé. demain tu auras besoin d'autre chose Mais le fond va rester le même, c'est ce que t'as besoin dans la relation ça. Et pas euh, d'avoir le mot de passe de ton gars, de voilà, tu vois C'est exactement ça et en fait pour moi euh, je trouve qu'aujourd'hui Que ce soit quand je parle avec des ados, que ce soit quand je parle avec des personnes de 50 ans Il <rire> y a vraiment cette notion de la forme prévôt sur le fond mais, ah plein ouais, tu fois, mais plein de fois, en fait c'est fou parce qu'il y a cette notion, je vais utiliser ce terme, mais j'ai l'impression que si c'est pas instagrammable, c'est pas fait ah, fitty. I get it tu vois genre, mais où est la preuve, tu vois, où est la preuve vive, que ça existe, ouais, que, que je vis bizarre, ça là, ouais. que je vis ça je tu comprends, vois et à chaque fois je dis mais pourquoi t'as besoin d'une preuve pourquoi t'as besoin, en fait pourquoi que la manière dont tu te sens c'est la preuve si tu sais que, ben en fait, avec la personne, on est là et je me sens vue, je me sens acceptée, je me sens... Voilà, je peux être toutes les facettes de moi et en fait, je regarde la personne et en fait, la personne est en train de manger un paquet de chips sur son téléphone, tu vois, et alors que je suis à côté de lui et, et je me dis, mais il est en train de manger son paquet de chips sur son téléphone, il ne fait pas attention à moi, donc au final, est-ce que je me sens réellement prise en compte ou quoi En fait, oui. Parce que c'est comme ça que tu te sens. Même si là, son attention n'est pas sur toi et qu'en fait, Missy est en train de regarder son match de foot sur son téléphone, etc. Mais ça n'empêche pas que tu te sens accepté par lui. Ouais. Et, et... D'ailleurs, je tiens à dire que je suis un petit peu émue parce que le mot « accepté, je ne sais pas pourquoi, ça résonne de ouf avec moi. Genre, ça va se transformer en <rire> séance de sexe théorique. Voilà, quand même, <rire> <rire> une conversation soirée. Du coup, je, je, enfin, je pense que ce n'est pas anodin parce que je sais que l'introspection de ok ce que je veux et ce dont j'ai besoin je l'ai faite et je continue de la faire quasiment tout le temps et je sais que pour moi être accepté c'est vraiment très très important pour moi parce que je suis très à l'aise avec le conflit je suis très à l'aise avec le fait de déranger et en fait si tu acceptes que je suis comme ça ben en fait je me sens trop aimée en fait c'est vraiment <rire> Mélanie fout la merde et c'est ok tu vois ou Mélanie va parler de choses qui te mettent hyper mal à l'aise et en fait J'accepte que tu sois comme ça. Tu me déranges, mais j'accepte, tu vois. Ah. Où, en, fait, en fait, pour moi, c'est pas... Je reconnais pas tes défauts et je t'accepte. Waouh, tu es génial. C'est vraiment... Tu fais chier. Et tu es bien aussi. Et en fait, j'accepte ce combo. Euh, et je pense que ça te déclenche pas. chez toi aussi, oh. le fait d'éguiser ta capacité à toi-même accepter Exactement. les choses dérangeantes chez l'autre. Exactement. En fait. Tu sais, il y a cette notion, je pense, parce que pour le coup, on a... Enfin, on a entendu ton point de vue. Moi, je sais qu'aujourd'hui, ma forme d'amour sain, c'est. Euh, je résume ça au choix. Pour moi, en tout cas dans l'expérience, je me suis rendu compte que je ne choisissais pas mes partenaires en conscience. Dans le sens où mes hormones choisissaient mes partenaires. Mm. et c'est pas que mes hormones liées au sexe c'est vraiment mes hormones passion, la dopamine, le truc en fait c'était vraiment ça Ah, oh, euh, cette personne m'excite dans, dans le sens euh, je suis oh, voilà, je la vois et ouh, tu as limite des papillons dans le ventre ou quoi et en fait mes hormones choisissaient mes partenaires à ah, cette personne crée une sorte de trigger chez moi parce que c'était clairement ça et du coup je veux ça tout le temps ce choc de dopamine tout le temps ouais je vois et du coup, je ne choisissais pas mes partenaires. Parce que c'était que dans les pics en mono que cette personne euh, m'apportait que j'étais euh, voilà, aspirée par cette personne. Et les pics en mono, c'est comme de la drogue. C'est-à-dire que quand tu les as pas, tu sens le down. Et tu es là en train de te questionner mais oh, mais qu'est-ce que, qu que j'ai fait de mal C'est plat, on se commence à s'ennuyer et tout. Donc il faut créer un autre pic. Et l'autre pic, ça peut être soit positif, soit négatif. Tu vois, ça peut être. Putain, j'ai flirté avec quelqu'un. » Mais c'est ça, complètement inconsciemment, j'ai flirté avec quelqu'un et il va savoir ça. Du coup, il y aura un petit. Et on crée un shot de dopamine. Oh mon dieu, c'est horrible. Tu vois. Et en fait, mes hormones choisissaient mes partenaires, mes hormones géraient mes relations. Et aujourd'hui, je sais que l'amour, sain pour moi, prend la forme de choix. En fait, dans the most boring, mais le plus l'état le plus ennuyeux comment je peux penser à toi et faire le choix d'être avec toi comment je peux te voir sous un angle que je n'aime pas du tout genre putain mais comment ça mais m'écrit ça va S-A-V-A -A. Oh dieu <rire> d'accord et comment je peux prendre conscience de ça ah putain j'aime pas comment n'importe quoi j'aime pas whatever you do mais je fais le choix d'être avec toi quand même Parce qu'en fait je sais Que tu remplis un de mes besoins Ou voire même plusieurs besoins qui sont D'être accepté, d'être soutenu D'être truqué, etc Et en fait j'aime pas la forme que certaines choses prennent Mais je sais que le fond Est là Et du coup ça fait que les pics de dopamine qu'ils soient positifs ou négatifs n'impacte absolument de la pas. De la constance que conscience. vous avez construite à deux, bien sûr. C'est ça. Mais ça, il faut, il faut un pilier déjà, tu vois. Parce qu'on n'est pas en train de dire de rester dans des relations toxiques. Parce que ah, le non. sexe est bien. Parce que non, on n'a pas dit ça. <rire> ok. On vous voit venir. <rire> je vous vois loin et même. <rire> tu vois. Mais ouais, mais du coup, qu'est-ce qui a fait... Qu'est-ce qui a créé le shift, en fait À quel moment tu t'es dit, ok, j'arrête d'écouter mes hormones Qu'est-ce qui t'a qu permis, en fait, d'en défaire Clairement. Oh. Alors la première chose qui me vient c'est pour selon moi c'est vraiment euh, la pire relation de ma vie. C'est tout ah, ça. Non, moi c'est la pire relation de ma vie parce qu'en fait le, le, le fait que j'ai réellement vécu je pense là, la pire relation, c'est-à-dire que je n'aurais plus jamais à repasser par là. Que l'univers m'entend, c'est vrai. Mais, mais euh, le fait que je l'ai vécu dans tout le processus de reconstruction et d'ailleurs ça a fait l'objet d'un épisode du podcast d'ailleurs Déception amoureuse que je vous invite à aller euh, écouter mais pendant tout mon processus de reconstruction et c'est d'ailleurs les retours que j'ai le plus eu de cet épisode c'était Mélanie le fait de t'avoir entendu dire que les personnes dans ton entourage t'ont laissé l'espace pour aller mal ben c'est ça que nous on n'a pas eu tu vois moi je, quand oh. j'étais tu m'as rupture et en fait je me suis rendu compte que les gens étaient là mais non vas-y relève-toi moi je sais que ma mère je fondais en larmes. On était, je sais pas moi, devant la télé en train de regarder un film et je fondais en larmes et elle était juste là genre et elle continuait à regarder le film et, et pleure et c'est pas grave. Si t'as envie d'en parler, on en parle si t'as pas envie. C'est pas grave. Et je sais qu'on m'a vraiment laissé être euh, misérable. Et les misérables la fine, tu vois, c'était... T'as expié toute la misère. Non, moi, je sais pas matériel. combien de temps ça a duré exactement, euh, mais j'ai vécu un limbé de 18 mois. D'accord J'ai compté... Et en plus, c'est tombé en pleine pandémie, donc j'étais trop contente en fait. Le monde s'arrêtait, mon cœur s'arrêtait, tout s'arrêtait. En fait, c'était vraiment l'âge voilà. de glace dans ma tête. Et c'était génial. Oui. C'était pas la, ma pire relation d'ailleurs, mais c'était. J'avais jamais vécu une peine comme ça, tu ouais. vois. Et je trouve ça purge tellement tout. Oui. Oui. Ouais. Et en fait, en fait, pour moi, parce que ça a vraiment été. Je, en fait, je sais pas, parce que je sais que as ton limbé à toi, c'était vraiment pas dans la forme de la blessure, mais vraiment dans le fond, mmh. je me sens mal, tu mmh. vois. Mmh. Or, moi, c'était tout bite, c'était oui, la vraie c'était la vrai. c'était la forme, Just me, oh, pas voir, tu pas. My soul was broken, c'est vrai, après <rire> bon, ça, ça dépend parce que moi, j'ai une vision un peu plus pudique, peut-être, de la manière de vivre, la période aussi prêtait, tu vois, encore une fois, mais... Le résultat oui. est quand même similaire. Ah, tu clairement. vois. Mais tu mm. sais, tu, tu, moi, il y a une chose que mon job m'apprend c'est que une personne peut venir te voir. Enfin, une personne peut venir me voir en me disant Mon père m'a violé de 8 à 16 ans, etc. Euh, et la peine que cette personne qui a vécu l'inceste me, me décrit est la même qu'une personne qui va me dire Mon copain m'a trompé pendant 4 mois. Et en fait, la peine des gens. Tu peux pas te permettre de dire Ah non, 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 tu peux pas souffrir autant juste parce que ton copain t'a trompé. Euh, la personne juste avant toi, euh, ça, elle a vécu l'inceste. Donc tu peux pas être aussi triste. Tu vois Les gens vivent la peine comme ils vivent la peine. Et tu n'es personne pour dire Tu es trop triste pour cette situation, ça aurait pu être pire ou quoi que ce soit. Non mm -hmm. Les personnes vivent ce qu'elles ont à vivre. Et c'est pour ça que je pense que la pénombre dans laquelle on a toutes les deux été est la même. C'est juste. Comment s'est retrouvé dans ce trou-là était complètement différent, mais c'est la même chose. Et pour moi, tu peux prendre un toboggan qui t'emmène direct. Et c'est très simple. Tu vois, genre, il s'est rien passé de compliqué, mais je suis arrivée là quand même. Et tu peux faire plein de zigzags comme ça et arriver dans le trou, tu es dans le même trou à la fin, tu ouais, vois. Et c'était là pour moi, c'est un peu ça. Et, et cette relation qui a vraiment été ma rédemption, en fait, au final... Enfin, ça, ça, enfin, la peine après cette relation a vraiment été la rédemption. M'a fait me dire, hein, Mélanie, tu peux rejeter la faute sur n'importe qui, la personne a sa part de responsabilité. Toutefois, qu'est-ce qui t'a fait te mettre dans cette relation-là Et en fait, je me suis rendu compte que je n'ai jamais choisi cette relation. Jamais. Wow. C'était vraiment. Euh, la personne, voilà, c'était l'excitation sur l'excitation c'est vraiment ça, c'était de la stimulation, voilà, c'était de la stimulation et de la stimulation, okay. de la stimulation positive, de la stimulation négative, de la stimulation positive, de la stimulation négative, et ça a rendu la chose tellement euh, addictive, parce que c'était ça, c'était vraiment, mais en fait, quand rien ne se passe, life is boring, vraiment, mais vraiment, c'était mais, waouh, je veux qu'il se passe quelque chose de ouf, et... et Parfois, il se passe quelque chose de ouf dans le dé négatif. Et après, je me suis dit, mais Mélanie, pourquoi est-ce que l'environnement dans lequel tu évolues sur un plan relationnel est aussi instable Pourquoi c'est ça, en fait Pourquoi c'est là que tu te complais Pourquoi la paix ne te, te, dérange, te dérange, en, fait, en fait ouais. Et là, mais... Et je sais que pendant tout, ce, tout, tout le processus, j'avais ce désir profond, ce besoin justement, j'avais le désir donc l'envie d'être dans une relation et je n'avais jamais connu de relation qui était synonyme de paix donc en fait j'étais là mais est-ce que je veux réellement être en couple au final parce qu'en en fait, être en couple, c'est pas la paix. En fait, t'es là, tu dois, tu dois gérer quelqu'un d'autre, tu as l'opinion de quelqu'un d'autre, tu as les envies de quelqu'un d'autre. En fait, c'est pas la paix. Et du coup, j'étais complètement tiraillée et cartelée entre je veux être aimée dans une relation et en fait, je veux juste ma paix parce que là, je suis en moins plein. Tu vois et, et ça a été le, ma question, parce que j'aime bien le. Il faut se poser une question, comme tu as dit. Ma question, c'était comment mes relations peuvent être paisibles et je sais que je me rappelle encore de, du, du jour où je me suis dit, amis, comment tes relations peuvent être paisibles? Et te connaissant et t'avoir vu évoluer de relations non paisibles en non paisibles, je sais que t'as dû même te dire, est-ce que c'est même possible, <rire> Baudier? Voyons, bah, Limia, parce que. <rire> c'est exactement ça! Et je dis là, ok, en fait, comment mes relations peuvent être paisibles? Et, mine de rien, c'est parti de quelque chose de plutôt de l'ordre de la réaction... De de, oui, de la réaction de, de peur. Et ça s'est transformé en quelque chose de plutôt positif parce que ma pensée, c'était il ne faut plus jamais que quelqu'un te, te blesse. Donc, en fait, c'était la fuite. Écarte-toi. Mmh. Écarte-toi de Je la blessure. Ouais. <rire> Écarte-toi mmh. de la blessure. Et comment tu peux t'écarter de la blessure? C'est quand tu vois tout ce que la personne peut te faire. Donc, c'était ça mon processus. Je... Il faut que tu puisses voir dès le début de la relation tout ce que la personne, enfin, tout ce qui peut te déranger chez la personne. Et du coup, je m'appliquais à non pas mettre mes filtres d'amour sur mon sur mon visage, mais voir la personne dans son intégralité. Je ne veux pas voir juste le bon côté, etc. Le côté lune tout... de miel voilà. de toute façon, voilà. Ça dure jamais. Déjà. Exactement. Et je pense que c'est une bonne stratégie en fait de tout de suite voir tout ce qui peut entre guillemets te déranger ou mal se passer ou te faire le plus de mal en fait le ce qui peut t'atteindre je pense que c'est c'est la priorité clairement mais en fait mais justement en fait pour moi le la méthode est bonne enfin la, oui la méthode est bonne mais c'est d'où est-ce que cette méthode vient qui est pas bonne mm -hmm. parce que moi je là, je je l'utilisais dans le sens cette personne peut te faire mal donc déjà je partais du principe que la relation va te briser <rire> tu vois cette personne peut te faire mal et pour limiter la casse vois tout ce que la personne peut te, enfin tout ce qui peut te déranger chez la personne mm -hmm. aujourd'hui je sais que parce que je sais qu'un de mes besoins c'est d'être accepté, je ne rencontre plus l'autre en me disant la personne peut te briser donc aie conscience de tout ce qui peut t'atteindre chez la personne je me dis tu veux être accepté, donc prends toute la personne en compte pas juste ce qui faut, oh, c'est que OK. Donc, en fait, Donc je... en fait, quand tu fuyais, tu te concentrais sur le négatif, c'est ça Je me concentrais ouais. sur le résultat négatif ouais, de la relation ouais. qui est « Je vais finir en mille morceaux. Ok. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment tu sais ce que c'est que de te sentir accepté. Comment tu peux offrir ça à l'autre okay. Comment tu peux offrir ça à l'autre Et c'est vraiment « Je déteste tes fautes de grammaire. <rire> » D'accord Ou « Je déteste le fait que... Euh, » tu fais euh, je sais pas je donne des, vraiment des clichés hein, parce que ça ne m'arrive pas ce n'est pas du tout euh, ce que je vis mais euh, que tu fais du foot euh, ta priorité ok euh, truc, et plein de trucs comme ça je le sais et en fait je sais que une fois tous les trois mois je vais péter un cap sur 3 <rire> je le sais et en fait je signe pour ça je signe sur le fait que en fait ces trucs là ça va me déranger mais j'accepte parce que à côté, quand il n'y a pas le foot et ben en fait, il y a des choses qui sont beaucoup, beaucoup plus importantes et je ne vois même pas la fin de la relation, parce que tout à l'heure, tu as parlé du futur de, oh putain, je me voyais avec toi ou quoi ce soit je ne vois pas la fin, c'est-à-dire c'est pas, pour moi, on restera ensemble, ma vie, ta c'est juste ça va peut-être venir, juste que je ne le vois pas, par contre, je me concentre sur la du enfin, -ce que, comment l'expérience est avant la fin. C'est trop ça, mais clairement. Et le fait que tu rebondisses dessus, ça me plaît, j'adore. Parce que, voilà, j'ai un truc à dire. Non, vraiment... Euh... <rire> il fallait voir le hair flip en fait genre truc à dire tenez-vous prêts non mais je suis je suis trop contente que t'aies parlé de ça parce que oui il euh, y a une, une petite anecdote que j'aime bien ressasser en fait je, je crois que je l'ai dit à toutes mes amies quand ça s'est passé c'est mon ma relation juste avant justement le lundi. Mm -hmm, mm -hmm. tout c'était une relation qui a duré 5 euh, ans okay. et c'était ouais c'est franchement ma relation la plus longue euh, voilà une des plus c'est un pilier en fait qui m'a fait grandir mm -hmm. Et je suis rentrée dans cette relation justement comme ça en fait, avec tout ce que j'étais avant, tout ce que j'attendais de du monde, de l'amour, de la relation de couple. Et ce qui s'est passé, c'est que la première fois que j'ai embrassé cette personne, mm -hmm. et franchement, vous avez le droit de rire, hein, <rire> dans, dans, dans votre voiture, dans votre chambre et tout, nos lèvres se sont touchées. C'est un ami à moi. Nos lèvres se sont touchées et je jure que je mens pas et j'exagère même pas. J'ai vu parce qu'on avait les yeux fermés et tout, comme dans les films vraiment. J'ai vu nous deux. En fait, je nous ai vus sur notre porche tout vieux avec nos petits-enfants. Je jure que c'est vrai. Et j'ai pris ça pour un signe où je me suis dit waouh, j'ai trouvé mon âme sœur, j'ai trouvé la personne avec qui... Voilà, il n'y a, a pas de fin, en fait. On est, on est parti pour le long <rire> run, tu vois. C'est pour ça aussi je pense que j'ai aussi mal vécu mmh. quand les choses ont commencé à sentir la fin, en fait. Et je crois que ça a été une des premières choses sur laquelle j'ai travaillé euh, post-limbé, post-relation, mmh. parce que... J'ai dû refaire toute la théorie en fait de ce qu'était pour moi une relation euh, fulfilling, une relation mmh, épanouissante. Mmh, 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 mmh. Et ça commence par démystifier cette histoire d'échec, de rupture, pas... de. C'est pas possible, il faut qu'on en parle en il fait. Il faut qu'on en parle. Alors, <rire> <rire> il faut vraiment qu'on en parle. Parce que, que euh, j'adore le fait, pour moi, pour. Alors. Pour moi, le fait que tu aies été en mesure de voir de te voir, cette vision euh, du futur sur un Porsche avec cette personne pour moi c'est la preuve de la réalité actuelle et non pas du futur et c'est ce qui est super intéressant c'est que mon cerveau va me donner des flashs pour que je comprenne et intellectualise dans quel état émotionnel je suis présentement, l'état émotionnel dans lequel je suis présentement avec toi me permettrait de vieillir avec toi. Mm -hmm. Tu vois Et ouais. ça ne veut pas dire que je vais vieillir avec toi. Ça veut dire que la manière dont je me sens aujourd'hui avec toi, c'est cet état qui me permet de prospérer jusqu'à la vieillesse. Et, et ça, parce que moi, je suis une grande amoureuse de l'amour et j'ai eu plusieurs partenaires après mon gros limbé euh, qui m'a brisé et chacun ont été des personnes avec qui je me voyais vieillir ah oui. mais bien sûr et j'étais vraiment là mais enfin je me sens vraiment bien et c'est et, et, et en fait c'est bizarre parce que je savais que j'allais pas vieillir avec ces personnes mm -hmm. tu vois mais tu vois c'est ça c'est ce que tu as fait de, ta, de cette information là quand as eu ces partenaires et ce que moi j'en ai fait <rire> <rire> deux de trajectoires différentes <rire> vraiment. mais c'est ça c'est ça qui est bien en fait euh, oui. c'est euh, quand je suis quand j'ai grandi et que voilà aujourd'hui avec cette personne je suis toujours en très mm -hmm. bon terme d'ailleurs c'est un excellent ami à moi mais ça me gratte en fait de, de <rire> quand je repense à ce qu'on a vécu je suis là mais non en fait c'est mon poteau euh, et en fait vraiment j'ai cru que cette personne là ça allait être et ça a conditionné en fait euh, la manière dont je me suis comportée mm -hmm. dans le reste de la relation mm -hmm. pas que ça mais euh, mais voilà, j'avais un comportement, euh, parfois, euh, je prenais les choses pour acquises, euh, j'avais besoin de jouer la maman, parfois, de de m'enterrer me, dans une vie de couple, comme si on avait 50 ans mm -hmm. alors qu'on avait 19-20, mm -hmm. tu vois. C'était un peu MS. Mm -hmm. Et je dirais pas que tout est parti de là, mais ça a contribué le fait de me dire, mais dans tous les cas, je me bats pour que cette relation continue. Pourquoi je me bats pour <rire> que cette relation continue et je me bats pas pour être heureuse dans la relation, en fait. Damn la... Let that sink in. Let that sink in. <rire> Je pense que tu devrais mettre un jingle à ce moment-là d'ailleurs. <rire> Mais en fait, en, fait, exa... en fait, pour moi, il y a cette notion de la grandeur du fantasme que je peux avoir pour notre futur me donne l'information de comment je dois continuer la relation ou pas. Mm -hmm. Si tous les matins je me réveille je me dis putain, on va vieillir, on aura des petits enfants, on va truc, etc. Et eh bien tout ce la manière dont on gère notre relation c'est comme ça qu'il faut qu'on continue parce que ça nous fait nous sentir bien, ok et quand je commence à m'éloigner de, de ce fantasme c'est que je sais qu'il y a quelque chose qui m'écarte de cette prospérité avec toi, peut-être que ça peut être la manière dont on communique, peut-être mm -hmm. que ça peut être justement n'importe quoi oui, ou, qui ou fait des que... choses qu'on traverse tous les deux dans notre vie parce que voilà, voilà. la vie n'est tout le temps qui tu fait que mmh. nos besoins respectifs ne sont pas Atteint, mm. tu vois. Et d'ailleurs, je pense que c'est comme ça qu'on a évolué, d'ailleurs, euh, nous deux dans nos relations. C'est qu'à l'époque, on avait cette vision-là. Et c'était, voilà, il faut qu'on l'attrape. Et il faut qu'on qu s'en rapproche vite, mm. ouais. ouais Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment, mm, genre, je me délègue du fait que c'est comme ça que je me sens aujourd'hui ouais. avec toi. Et, et, et du coup, et c'est ce que je disais, tout à l'heure, je disais j'ai pu expérimenter ce que c'est que de me sentir acceptée et ça fait que je veux automatiquement en fait je veux vraiment être la partenaire de mes partenaires où ils se disent putain dans cette relation là euh, en fait je me sentais grave acceptée par cette personne je me sentais grave c'est juste génial c'est la vois. meilleure pub clairement euh, pour <rire> la suite <rire> et aussi et aussi je trouve que ben justement tu l'as dit ce genre de comportement de je me suis vue vieillir avec toi, j'ai été assez vulnérable pour te dire que je veux vieillir avec toi, euh, j'ai mis de, des efforts pour que ça puisse se faire et j'ai accepté le fait que ça ne se fasse pas. Ça fait que tes ruptures ne peuvent pas mal se passer. Tes ruptures je, ne je, peuvent je, pas je, mal se passer. Je vais avoir l'air folle. Hein. Mais limite, j'ai hâte là, de ma prochaine rupture parce que waouh ça va tellement bien. Ça fait du meilleur, Ça fait vraiment... Dude, genre That woman loved me Tu vois, c'est vraiment genre Vraiment, je trouve que la manière dont tu nourris l'autre En fait, c'est parce que c'est ça La manière dont vous vous nourrissez Je sais que les relations que j'ai eues après La rupture qui m'a permis de faire un shift Toutes ces personnes-là Sont extrêmement expressives Sur qu'est-ce que je leur ai apporté Et moi de même Et je sais que c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de « Oh, tu m'as donné de l'argent. Oh, tu m'as euh, soutenu dans mon projet » ou quoi que ce soit. Enfin, si, d'une certaine manière. Mais ce que ces personnes-là ont pourvu... <rire> um... <rire> du verbe « voir je ne sais pas. Vous allez conjuguer ça comme il faut. Um... <rire> C'est quelque chose de... de, de... Il n'y a pas de prix sur ça. C'était de la présence. Et puis, je ne sais pas si tu te rend... enfin si tu réalises avec le recul, mais c'est souvent exactement ce dont tu avais besoin au moment T es dans ta vie. Moi, j'appelle vraiment mes relations des zéras, clairement. Là, je, je savais que voilà, ça a duré. Comme par hasard, ça se cale sur des moments, soit de ma vie professionnelle, soit des avancées de, de confiance en moi, d'épanouissement personnel, qui n'ont rien à voir avec l'autre personne, avec même l'idée d'être en couple. Et pourtant, ça se colle toujours parfaitement. Et je pense que quand il y a une rupture quelque part, c'est que tu passes un cap aussi dans ta vie. Mm -hmm. À côté, dans ta vie personnelle en fait Que ce soit pro ou quoi et du coup, le temps que ça a duré, quand même, cette personne-là était là pour une raison, tu vois. Elle est arrivée dans ta vie, elle t'a donné ces espèces d'éléments qui, qui te faisaient en fait, passer tes journées de manière plus agréable, tu vois, et qui parfois même peuvent te sauver la vie dans exact. des moments où t'es en dépression ou quoi. Et quand ça se finit, ben, je pense qu'il est nécessaire aussi de voir les choses, peut-être avant la rupture, quand tu sais que ça commence à, à sentir bizarre, tu vois, à te demander, mais en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps, mm -hmm. ces dernières années ces derniers mois En quoi cette personne-là m'a aidée Et surtout, où est-ce que je me trouve aujourd'hui Est-ce que je me trouve dans un cas de croisé Où est-ce que je vais Est-ce que si tu es là, est-ce que ça change quelque chose, comme tu disais sur Instagram En fait, je crois que je t'aime parce que à la prochaine étape de ma vie, j'ai pas besoin que tu sois là, tu vois. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh damn, I feel that. I feel that. <rire> um, est-ce que tu penses que tu as réussi à te détacher de l'idée que une seule personne puisse répondre à tes diverses erreurs, mais mmh. ben en fait, je voyais pas les choses comme des erreurs avant, ouais. tu vois. Aujourd'hui, je, je, je découvre euh, si tu veux la complexité de. Etras et <rire> c'est qui Oui, <rire> les différentes erreurs de sa vie. <rire> ouais, je, je voyais pas les choses comme ça, tu vois. Je voyais les choses euh, de manière très homogène euh, j'étais dans, dans un train et j'avançais en fait mmh, mmh. et les personnes qui étaient dans le train avaient intérêt d'être dans à, 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 le train c'était clairement ça maintenant c'est pas la même chose je, je vois déjà la complexité de moi-même, de qui je suis mmh, mmh. et puis surtout je sais qu'aujourd'hui je suis persuadée d'être quelqu'un et peut-être dans deux ans euh, j'aurais changé en fait et la personne aussi aura certainement changé si elle est là aujourd'hui donc je sais pas je dirais que c'est faisable. Okay. Il y a forcément euh, il y a un univers dans le multivers où c'est faisable, tu vois. Je sais pas comment t'as regardé sur le côté, genre, est-ce que The Gates, est-ce qu'il c'est ça. Mais j'avoue, c'est pas une question que je me pose, tu vois, tellement je suis pas dans. Je pense qu'à la fin de ma vie, si j'ai une era qui a duré. Euh, 50 ans et il y aura la personne des 50 ans avec moi, ben à la fin je me dirais oh oh oula toujours c'est bien c'est cool vraiment je suis contente on est là encore mais je me poserais pas la question avant tu vois ben, en, fait, en fait moi je parlais même pas d'une euh, IA qui aura duré 50 ans je parle de différentes IA et qu'une seule et même personne accompagne dans tes différentes ouais, mais Pour moi, tu vois, c'est pareil. Okay. Ça veut dire que ça sera la même ère sentimentale, si tu veux. Mm -hmm. Et dans ce cas-là, c'est totalement faisable. Ah. Et je... Franchement, j'ai... Ouais, j'ai envie de le, de le vivre, pourquoi pas, mais c'est pas un, un objectif dans ma vie, tu vois. Alors, c'est fou parce que je t'écoute et je me rends compte que je vois pas du tout la même chose comme ça. Mm -hmm. euh, alors, pourquoi j'ai posé la question C'est parce que je suis actuellement... Dans le processus d'accepter la fin des choses, quelles qu'elles soient, mm -hmm. sans minimiser la valeur qu'elles ont eue. Parce que je sais que, et, et d'ailleurs je me retrouve terrible dans ce, dans ce problème, <rire> qui n'en hein, qui est pas réellement, hein, c'est que mes relations sont de plus en plus qualitatives. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me dis, mais on peut pas faire mieux que ça Et ensuite, après mais ça c'est la base tu vois je lui ai dit mais c'est pas possible mais c'est génial la première géniale, personne ça, avec qui j'oserais, je, je vais me marier tu vois. alors que je ne veux pas je te jure que vrai? je suis en train de me dire ça des fois enfin, je me vrai? dis quoi mais alors s'il ouais. y a quelqu'un après toi waouh <rire> j'ai hâte limite vraiment <rire> <rire> j'ai vraiment hâte <rire> d'une connaissance dans ce podcast non, mais c'est euh, oui. ça ouais. c'est exactement ça ouais. à chaque fois je me dis, mais si toi t'es comme ça mais tu vois, la, la, la prochaine personne, ça peut être cette personne. C'est ça que je mais, te mais, dis, tu mais, vois Mais attends. Et du coup, ça fait que je suis comme ça dans, dans l'idée de putain, j'ai trop hâte de voir qu'est-ce que ça va donner avec la prochaine personne. Mais quand la fin arrive, ouais. je suis là non en fait, je veux pas laisser ça partir. Mmh. Je, oui, c'est humain. Oui, mais, mais, mais bien sûr. Mmh. Et en fait, je suis pas encore dans la phase où. Je vois la fin arriver et je reste sereine et j'ai pas peur et voilà. Même si je sais que I've been upgrading and upgrading and upgrading, pas, je suis pas encore dans la phase de wow, « waouh, ok, en fait, merci pour tout et mm -hmm. bye !» Tu vois, genre « let's see the next one !» Je suis paniquée, j'ai peur, je me dis « non, il faut qu'on reste ensemble, c'est pas possible, c'était trop bien, etc. etc. » Ok donc là, je sais que je suis dans ce processus-là de « Ok, Mélanie, en fait, accepte la fin sans nécessairement diminuer la valeur de, de ce qui s'est passé. » Et en même temps, je suis en train de me dire... Enfin, je suis en train de voir quand je fais mes introspections après rupture, la relation que je viens de quitter a eu plusieurs airs à elle toute seule. Ah, ok. Mmh. Tu sais Yeah, I like it. <rire> tu vois Et du coup, je me dis « Comment le parcours de la relation dans ces différentes aires qu'elle traverse peut s'aligner avec les aires de ma vie mm -hmm. pour que cette personne dans l'air de nos, notre relation puisse être la personne dont j'ai besoin aussi dans mon air personnel et je donne un exemple parce que je vois ça beaucoup avec mes clients euh, on, on bosse sur un évidemment les langages de l'amour et les langages érotiques et je leur dis c'est pas parce que vous avez vu que votre langage d'amour euh, principal c'est le temps de qualité que ce sera comme ça tout le temps parce que admettons que vous avez eu un enfant que votre corps a changé ou que vous avez eu un accident, que votre corps a changé etc. Vous allez vous rendre compte peut-être que les affirmations seront ce dont vous avez besoin, le fait d'entendre de l'autre vous dire putain mais t'es trop belle, oh mon dieu mais en fait j'adore euh, les, les 10 kilos que t'as pris euh, pendant la grossesse quoi. Mm -hmm. et en fait vous vous rendez compte que certes je passe du temps avec la personne donc le temps de qualité est, est mm -hmm. nourri mais en fait je continue à me sentir pas suffisamment aimée parce que j'ai besoin d'entendre certaines choses et du coup bah, dans cette ère là, l'air du temps de qualité est terminé et là je suis dans mon air de les affirmations c'est important pour moi ou j'ai monté un super gros projet professionnel j'ai osé quitter mon, mon, mon CDD ou mon CDI ou quoi que ce soit et je monte mon truc je m'en fous que tu me dises que je suis belle je m'en fous que tu veuilles aller au cinéma avec moi je veux des actes de service je veux rentrer à la maison et voir que le repas est fait, que truc etc. et là du coup on, on a fini l'air des affirmations et du temps de qualité oui, et okay. ben, donc, non, vois, je pense qu'on voit pas les choses de manière si différente mais peut-être que toi tu le tu... Tu te concentres sur un microcosme. En fait, tu vois vraiment des voilà. toutes petites airs sur étalées sur voilà, de toute voilà. la relation et moi quand j'en ai parlé, bon, j'ai parlé de manière globale mais de manière générale une relation, c'est une succession de petites heures et je pense que ça c'est un travail hein. C'est d'ailleurs c'est pour ça que tu as un métier <rire> aujourd'hui, <rire> c'est parce que les gens ont envie de s'accorder euh, oui. dans, euh, oui. dans leurs différentes dans leurs différentes dans leur mm -hmm. vie dans les chose qu'il traverse et c'est pas si simple de, mais pas de, du tout. de faire s'accorder deux personnes donc franchement les personnes qui sont un à moi je tire <rire> mon chapeau parce que déjà deux c'est compliqué mais la vie <rire> donc oui non oui ouais. moi aussi je suis exactement au même point que toi je dirais mm -hmm. j'essaie de me dire en fait j'essaie pas de dépasser euh... Le côté, oh mon dieu, je panique, j'aimais trop ah. ce qu'on a parce qu'il va arriver. En fait, je crois que j'ai accepté <rire> le fait que c'est humain. Je, je, le, le truc va se terminer, je vais dire, quoi Comment ça Pourquoi Il ouais. y, y a quoi là y a Pourquoi, en fait Mais j'essaie plus, si tu veux, d'appréhender et d'être dans le self-care de moi-même mmh. à cette période. Mmh. Je sais que ça va durer, je sais que j'aurai mon petit moment, mmh. je sais que je vais être où Mais ne jamais oublier, en fait, mmh. que derrière ça, Mmh. Voilà, le soleil va se lever, mmh. tout va bien se passer et ne pas oublier ce que je suis en train de dire là tout de suite parce que c'est bien beau. <rire> je je dire d'être dans une relation bien et tout de ah oh, moi tu sais demain, c'est pas voilà, c'est mais je pleurer bien sûr que je pleurais, pleurer ouais. pleurais je sais pas combien... pendant combien de temps. Mais je n'ai jamais oublié que je pleure pour une raison là. Hein. Je suis en train de purger un truc, uh -huh. mais pas paix. Mmh. <rire> pas paix. Bon, non, mais pas loin. C'est <rire> <C 'est> ça. <rire> ça. ça. Et vraiment c'est ce que j'ai appris dans ma dans ma rupture qui a duré longtemps, c'est euh... Je pensais vraiment que mon monde s'écroulait, clairement, ouais. parce que je l'ai dit, pour moi, la relation, c'était un pilier de, de, de ma vie. Et aujourd'hui, je fais vraiment une distinction entre qui je suis, ce que je vis, et la personne qui est à côté et qui m'apporte des choses, à qui j'apporte des choses, mm -hmm. qui est à la fois très importante dans ma vie, parce qu'elle rentre dans mon intimité, tu mm -hmm. vois, c'est quelqu'un, je, je lui dis des choses que je ne dis pas aux autres, mm -hmm. je vis des mm -hmm. choses que je ne dis pas aux autres. Mais ça m'enlève pas ma singularité, ça m'enlève pas euh <rire> la tête que <rire> <Non> mais, <rire> Fritch, là, je suis. Non mais. j'ai l'impression d'être à l'église, d'entendre le, <rire> de le pasteur. Et on est dimanche. On tombe ça un dimanche. <rire> qui n'est pas la bonne parole. Non mais tu sais, en fait, en fait je t'écoutais et j'ai le souvenir d'une interaction géniale avec la personne que je fréquente en ce moment qui, euh, où en fait je me suis dit waouh, mais la vie, genre. En fait, c'est comme, comme si tu te rends compte de toi-même des progrès que tu fais en live and direct. Et en fait, je sais que je suis passionnée. Donc, c'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un avec qui ça match, tu vois, j'ai envie d'être avec la personne. J'ai envie de, voilà, de voir la personne tout le temps. J'ai envie de faire plein de trucs. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, c'est plus possible parce que j'ai plein de responsabilités parce que... Bla 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 bla. Et je sais qu'à l'époque... J'aurais. Euh... Sacrifié du temps Oui. Tu sais, comme par exemple, ah ben, on va rester par. Je sais pas, mais de trucs tout bête on va rester par aller dans la voiture jusqu'à 3h du matin et en fait, demain, je travaille, mais la conversation était trop bonne, le moment était trop bon et du coup, ben, c'est pas grave. Et demain, je serai fatiguée, mais j'aurai aucun regret, je serai là, ok, machin. Et aujourd'hui, je fais tout ça. Je, en, fait, je, en fait, je me rends compte que Mélanie, perso, donc pas Mélanie. Euh, dans sa vie amoureuse Mélanie Persaud déteste être au travail fatiguée. mais tout con, cette femme, Mélanie Perceau <rire> n'aime pas être au travail fatiguée. Mélanie n'aime pas euh, être irritée parce qu'en en fait elle n'a pas eu sa sieste dans la journée et Mélanie dans l'amour, la passion aime avoir des moments de qualité le soir ou quoi que ce soit et en fait comment ces deux femmes peuvent être satisfaites toutes les deux et je me vois dire à la personne, je veux, mais littéralement exprimer, je veux qu'on passe du temps, etc. Donc je, là encore, je veux et j'ai besoin d'être chez moi à 22h30. C'est tout. C'est pas négociable. Voilà. C'est ça la truc, c'est tout. Mettre des limites voilà. pour toi-même, toi mettre des boundaries ça c'est non négociable aujourd'hui je pense je, je veux ça, en fait il faut que tu comprennes que je veux passer du temps avec toi mais mais en fait c'est pas tout mm. et c'est pas mais, je veux passer du temps avec toi, point la donnée suivante c'est qu'il faut que je sois chez moi à 22h30 et j'ai besoin que tu prennes en compte cette donnée comme si c'était la tienne aussi parce que je veux pas que dans ton moment que tu apprécies avec moi, tu te dises Oh mais c'est pas grave si elle rentre un peu plus tard. Tu mais vois? je vais te dire une chose, souvent. Après ça c'est mon, mon vécu, mais souvent c'est pas les gars hein, ou les gens est qui non. te non. disent. Personne ne fait ça. Personne, personne ne fait slide. Toi tu te trahis toi-même. You Et Tu es une Exactement. Et c'est trop nul. Non. Franchement. Oui. Et à la fin déjà tu es fatiguée le matin. Mais ça. je trouve personnellement c'est ce que j'expérimente dans ma vie en ce moment. Que c'est encore mieux en fait de se dire Ok, il est 22h, je rentre chez moi. J'ai tellement hâte de te <rire> voir le lendemain plutôt qu'être là jusqu'à 2h du matin. Et au final, le truc a un peu, tu vois, fondu. C'est ça. Es en caca chien le matin à ton ça. travail. Et en plus, le gars t'a saoulé la voilà, fin <rire> tu vois. Voilà. voilà. En fait, pour moi, c'est un win-win, clairement. Exactement. Et en fait, je, je trouve que plus ça va et plus, déjà, je me mets en position de Je préfère te montrer tout pour voir si tu es en capacité de m'accepter et je veux que tu me montres tout pour voir si je suis en capacité de t'accepter parce que c'est une valeur fondamentale pour moi donc je ne vais pas t'exprimer que mes envies qui matchent avec les tiennes et c'est pour ça qu'on se fréquente maintenant je vais aussi t'exprimer mes besoins parce que mes besoins c'est ça qui est réellement non négociable, est-ce que tu es prêt à les accepter ou pas, tu vois, ou par exemple il y a ce truc, et je dis ça tout le temps aux gens en tant que sexothérapeute, je leur dis n'oubliez pas que le repos fait partie Intégrale de votre relation et ce qui se passe c'est que les nouveaux amants ok, vont baiser tout le temps tu là, oh je veux de toi oh je veux tu sais oh je veux te voir tout le temps oh je veux et après ou bon en fait en fait la personne te fatigue et t'es juste là oh en fait je t'ai trop vu. oh on a trop eu de rapports sexuels et je sens que mon corps on n'en peut plus oh oh et en fait pourquoi tu fais comme un poisson tant que je te donne à manger tu manges tu vois, pourquoi... pourquoi tu fais comme un poisson pourquoi tu fais comme un poisson <rire> Les poissons meurent bêtement dans leur aquarium <rire> parce que plus y'a qu'à manger à danser, plus y'a manger. Pourquoi tu manges Pourquoi tu ne pas te délecter mm. de ton repas préféré comme ça sur la digerée Tu vois Et, et je sais qu'aujourd'hui, c'est une composante hyper importante pour moi de... OK, en fait, je ne veux pas... Et ça me permet de voir directement aussi qui a cette sorte de blessure d'abandon blessure de rejet mm -hmm. comment tu interprètes le fait que mes besoins de repos ou de passer du temps seul équivaut à je veux pas être avec toi c est, c est, tu, vois, tu vois tu comprends c'est donc, donc le fait et tu vois exactement à, à quel niveau toi. la personne est dans exactement. sa vie c'est clair exactement clair. et c'est pour ça que quand tu mets des, des limites non négociables de ok euh par exemple la personne te disait salut est-ce que tu veux qu'on dîne ce soir etc oui il n'y a vraiment pas de souci euh, et ça peut être des trucs tout bêtes j'ai envie euh, de venir de, de dîner avec toi euh, et j'ai besoin que ce soit euh, dans un endroit où, où je sais pas moi où euh, on voit l'extérieur Mmh. tout Mais ça peut être tout bête. J'ai pas envie d'être dans un restaurant où il y a de la lumière, la clim, etc. et tu vois pas l'extérieur. Je veux qu'on puisse voir l'extérieur, admettons. Et bien, en fait, tout de suite, je trouve que ça te met en position de co-création avec la personne. Ah, en fait, j'ai envie de, de partager du temps avec toi. Tu rajoutes une petite donnée, viens, on va essayer de trouver un endroit mmh, mmh. qui correspond à nos deux trucs. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, parce que je, je parle avec beaucoup, beaucoup d'hommes, qui me disent euh, la pression du date sur les mecs est énorme, tu dois trouver, tu dois choisir, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. <rire> et en fait, mon est juste là. Il peut attendre, en fait, genre, viens me chercher à 20h, voilà. Et, et en fait, tu es juste ça, mais moi aussi, j'ai une vie, moi aussi, j'ai un travail, le fait d'avoir à chercher où est-ce que je t'emmène, c'est du temps dans mon truc. Donc quand tu... Vous, vous de vous poser ce que vous avez envie et vous poser vos besoins, c'est ok. Comment on peut trouver du coup le terrain d'entente Et là, on concret tout. On coquerait vraiment tout. Et, et j'adore cette position-là parce que ça me, ça me fait me rendre compte que, ah, en fait, tu comprends que je, suis pas, je suis, tu ne seras pas ma béquille et je ne serai pas la tienne. On avance vraiment juste. Voilà. Ouais. Moi, peu, je, je suis tellement une meuf. Allons faire ça. <rire> moi, <c 'est rire> genre, limite, je préfère que tu fou. me dises avant ce que tu as prévu. Pour pas que ça me saoule à arriver <rire> si je vois que je suis pas dans le mood. C'est <rire> ça ça t'as prévu un en parachute là je suis pas dans le mode tout ça j'ai des règles d'ailleurs allez dis-moi ce que t'as prévu pour qu'on puisse gérer donc oui non c'est vrai je... que en fait pour moi c'est tellement logique mais ouais la co-création dans tous les aspects hein, aussi mm -hmm. la co-création d'un d'un quotidien à deux ouais où chacun a l'espace d'être lui-même Déjà, chacun a l'espace de se retrouver seul, d'avoir son moment, tu vois. Pas juste être en mode, à toutes les heures, il faut dire où je suis, qu'est-ce que je fais, nanana. Quand est-ce qu'on se voit et puis pourquoi tu ne rentres pas et puis... ouais. Qu'est-ce que tu aurais voulu dire aux auditeurs qui nous écoutent euh, et qui sont en train de tout simplement trouver leur chemin vers un amour sain euh... Waouh wow. ouais. En fait, je trouve ça drôle parce que moi, sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression on est dans, un, dans une petite période très. Euh, euh, Enlevez le micro au noir. Parce que vraiment, vous dites des bêtises. Euh, à partir du moment où on a rendu les micros euh, accessibles aux gens, ça a commencé à être bizarre. Tu vois Et c'est vrai, c'est vrai, on entend des dingueries. Hein, parce que, je sais pas, tu, les gens mettent un micro, ils croient que voilà, c'est parti, c'est le preach. Euh, il, faut, il faut évangéliser les gens sur whatever. Donc, ce que j'ai dit juste après, ce que je vais continuer à dire, ça n'engage que moi en fait. C'est ce que je voulais dire. Mais euh, moi, j'ai trouvé mon chemin, ou je continue en tout cas à emprunter le chemin vers un amour sain, je dirais ça mieux comme ça, mm -hmm. en me posant des questions sur moi-même tous les jours, en apprenant à m'aimer moi tous les jours. Euh, je peux traverser des choses très dures dans ma vie, avoir des gros pics de manque de confiance en moi sur plein de choses différentes, mon physique, mes, mes, mon travail ou quoi je ne vais jamais cesser de chercher qui je suis à cet instant mm -hmm. Et mm -hmm. ce, du coup, dont j'ai besoin à cet instant mm -hmm. aussi. Donc, de facto, je pense que c'est ce que je recherchais quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a envie aussi de, de découvrir ça tous les jours, a envie de passer des moments avec quelqu'un qui, qui parle, qui s'ouvre, <rire> qui explore qui refait le monde clairement en fait c'est un peu cliché de dire ça mmh. mais donc je pense ouais c'est ça mon, mon conseil ce serait d'abord de chercher en soi pourquoi on en est là c'est quoi déjà le bilan de ta vie aujourd'hui amoureuse euh, quel bilan t'en ferais quels sont quels sont quels ont été les problèmes quels ont été les objectifs que t'as poursuivis dans le passé est-ce qu'ils sont mmh. toujours en al... est-ce qu'ils s'alignent encore avec ce que t'as envie de faire mmh. Mmh. et euh, et surtout moi je le dis, allez je l'assume, Voilà, c'est un conseil général okay. Arrêtez de voir euh, la relation qui se termine comme un échec C'est vraiment ça Et la fin de la relation n'est pas un échec C'est juste la fin mm -hmm. Les choses ont un début, les choses ont une fin mm -hmm. C'est pas grave, mm -hmm. vraiment Et ouais, je pense que c'est ça Ouais, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. En plus, je trouve que nous, enfin, je, je, je trouve que ton message peut être vraiment entendu dans tout que tu sois en train de vivre ta première relation au collège ou au lycée ou quoi que ce soit ou que tu sois marié depuis 13 ans avec quelqu'un et que tu te dis j'ai 45 ans je ne vais pas divorcer maintenant ce serait un échec total d'avoir à divorcer après mon mariage etc moi je trouve que ouais, j'aime beaucoup, beaucoup ce message euh, le conseil moi que je donnerais euh pour euh, toutes les personnes qui sont en train de trouver leur chemin vers un amour plus sain euh, ce serait de vraiment réaliser à quel point toutes les représentations qu'on a de, de l'amour et des relations au travers de films, de séries de n'importe quoi sont des, sont des représentations qui mettent l'accent sur le désir et la chimie le... Oh. Les, les, les papillons dans le ventre justement et on oublie trop souvent la petite mention de un papillon ne reste pas en place tu vas pas le voir sur une seule feuille toute la journée donc c'est éphémère cette sensation là est éphémère alors que tu auras toujours besoin de manger ou de boire ou de respirer donc l'envie n'est pas nécessairement ce qu'on doit atteindre absolument. C'est toujours la petite cerise sur le gâteau. Alors que le besoin, c'est le gâteau. Mm -hmm. Et le meilleur moyen d'avoir accès à un amant sain, selon moi, c'est de savoir de quoi on a besoin. Oui, c'est ça. Et, euh, et très peu de personnes le savent. C'est important de ne pas sauto flageller de se dire « Oh putain, je me rends compte que je ne sais pas de quoi j'ai besoin ». Parce que très souvent Quand je pose la question Aux personnes En leur disant Est-ce que tu peux me dire De quoi tu as besoin Ils me répondent des envies fou, oui, ah, ils répondent pas Oui, ils répondent pas répondent pas Et en fait Je dis toujours aux gens N'oubliez pas Que absolument tout impacte La manière dont vous vivez Vos relations Votre sexualité Votre éducation Votre culture Etc, etc. Mais surtout il y a quelque chose qu'on oublie parce que c'est tellement large parce que la culture on arrive à je rencontre quelqu'un d'autre et j'arrive à me rendre compte qu'on n'a pas la même culture ou je rencontre quelqu'un d'autre et j'arrive à me rendre compte qu'on n'a pas eu la même éducation donc en fait c'est quelque chose qu'on arrive à voir par contre il y a quelque chose de tellement plus large que les gens ne voient pas c'est le capitalisme comment le capitalisme impacte ma relation si je personnifie le capitalisme je suis madame capitaliste capitalisme enchantée ok j'ai besoin que tu ne saches pas de quoi tu as besoin. Mm -hmm. J'ai besoin que tu aies envie de plein de choses tous les jours. J'ai besoin que tu aies envie de t'acheter une Apple Watch, j'ai besoin que tu aies envie de changer de voiture et c'est moi qui vais te dire ça Tu sais pas mais moi je vais voilà. te dire t'inquiète pas voilà. tu vois c'est ça. Mm. Donc on a tous que tu vives en France, que tu vives au Japon, que tu vives en Australie, que tu vives aux USA, tu es éduqué par le capitalisme. Donc tu vis dans une société où on t'apprend tous les jours à avoir envie, 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 envie J'ai envie de travailler là, j'ai envie de changer de boulot J'ai envie, envie de faire ça Et on fait en sorte à ce que tu n'aies jamais le temps Que ce soit parce que tu regardes des pubs Que ce soit parce que tu regardes des films Que ce soit parce que tu as un smartphone dans tes mains Que ce soit parce que, voilà Parce que tu te sens mal à l'aise dans le fait que tu n'es pas productive Et que tu ne fais rien Donc tu n'as jamais le temps de te poser et savoir de quoi tu as besoin Et c'est très bien, parce que comme ça l'économie continue <rire> Et c'est précisément la même chose dans tes relations. Donc ça fait que tu es là et tu, et tu as à faire cette introspection de, de « quoi j'ai besoin ?» Sauf que tu es dans une planète régie par le capitalisme qui fait qu'il y a de fortes chances que la dernière fois que tu as eu pleinement et authentiquement accès à tes besoins en conscience, tu devais être en maternelle. Et du coup, et, et, et du coup tu, tu te dis « mais putain, je ne sais pas réellement de quoi j'ai besoin. » Et du coup, je ne sais pas par où chercher. Ce n'est pas grave. Juste rééduque ton cerveau. Et comprends que, oh mon Dieu, en fait, je pensais que c'était un besoin, mais en fait, c'est juste une envie. Ok, comment je peux aller encore plus en profondeur et, et vous allez vous rendre compte que le besoin, c'est tellement conceptuel. Et c'est ce pour ça. Et d'ailleurs, j'ai adoré comment même ton corps a réagi à ça. Tu m'as tu entendu parler de l'acceptation, de l'acceptation. Et tu étais émue. Je, je peux demander à cinq individus Comment se manifeste l'acceptation pour toi Et on me donne cinq réponses différentes. Et ça prouve que la forme des choses est vraiment, mais relative. Ce dont tu as besoin, c'est toujours un concept tellement vague. Et tu sais juste ah, échanger. Ah, mais ouais, ouais, ça. Ça. mais ce, que, ce que je vois, en tout cas, comme ligne directrice depuis qu'on a commencé à parler, c'est vraiment que l'histoire d'amour la plus importante, ce sera toujours celle que tu as avec oh. toi. Tu vois C'est vraiment cliché, mais. C'est important de s'en rendre compte parce que justement, tu dis qu'il y a cinq, 5000 <rire> façons d'avoir envie d'être accepté par l'autre. Mm. Et pourtant, ce qu'on voit dans notre société, c'est les quatre mêmes, tu vois. Les, ouais. les, les troupes de enemies to lovers, de nana Et surtout, pardon, je le dis, mais quand on est une femme, on a un poids en plus mm. sur mm. nous mm. qui fait qu'on se maintient nous-mêmes en fait, avec mm. ce qu'il y a, ce, ce qui vient vers nous. Mm. Et c'est très difficile de. de de s'extirper de ça de faire un pas de, un pas de côté de, de dé dé décentraliser les hommes dans notre mm -hmm, vie déjà mm -hmm. et c'est pour ça d'ailleurs je, je, je suis venue parler de ça mais comment ça m'énerve tous les podcasts ouais les go elles font que parler des gars genre. autre chose please woman in tech something tu vois et justement c'est important là je suis venue et à la fin je dis non d'accord c'est nous c'est nous avant est est, il est temps d'être un petit peu égoïste en fait c'est ça c'est exactement ça c'est exactement ça En tout cas, merci Sam pour cette, euh, ce deuxième volet. Ok. De rien. Oh. J'avais un petit peu peur, hein, parce que je crois que tu as dû prendre 40 000 abonnés depuis notre premier épisode. Je tiens à dire comme maintenant, à chaque fois que je commente, c'est réel pour délirer, tu vois, parce que voilà, j'ai euh, 300 likes, 20 followers. Je trouve que les gens sont très macos parce que euh, <rire> moi, je clique pas sur le profil des gens, en fait, quand je vois un qui commentaire. drôle ouais. mais... Donc voilà, mais... Ouais. C'est bon, Alors, on, est, on est là. Je tiens te dire qu'il y a à peu près 33 000 personnes qui vont écouter ce podcast. Génial. Donc... <rire> si tu veux un petit peu de stress sur toi. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, peut-être à une prochaine fois. De rien. Bisous, baby. I love you. I love you. Merci d'avoir écouté cet épisode des Conversations sur l'oreiller. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de nous dire... Tout ce que vous pensez de l'épisode sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify ou quoi que ce soit, partagez cet épisode à vos amis, votre famille, vos followers Instagram ou sur autres réseaux. En faisant ça ensemble, en communauté, nous pouvons avoir un impact sur l'abolition des tabous autour de la sexualité et ainsi être plus épanouis et libres. Si vous souhaitez plus de contenu sur le développement personnel, la sexothérapie et autres, retrouvez-moi sur Instagram, sur arrobazmelaniegfree, vous pouvez également me retrouver sur mon site internet, suivre un accompagnement virtuel en achetant le cahier des petits pas ou prendre rendez-vous sur www.mélanie-jacobin.com.